0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Y bueno, más que nunca vivimos en tiempos donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta desorientación, donde hay mucha gente, Ale, que no sabe literalmente para dónde salir corriendo.
1: Es verdad, momento... Eh, muy angustiante, donde la tormenta es como que subió de intensidad. Uno ve, viene eh, llevando adelante muchas tormentas, pero no nos esperábamos esta tormenta. Entonces es un momento complejo, pero cuanto más complejo sea el momento, mayor es la presencia de Dios para cubrirnos, para fortalecernos. Y la victoria de Dios sobre nuestras vidas yo creo que será inmensa.
0: Bueno, sentía que pudiéramos hablar de un valor tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la fe. Y mientras estaba meditando en esto, ahí en un noticiero central, aquí en la República Argentina, hay un médico muy prestigioso que suele estar en diferentes programas de televisión, él se llama Daniel López Rossetti, ...que tenía unas expresiones que yo me ocupé de conseguirlas para compartirlo... Eh, ...miremos por un instante lo que este investigador, este científico... ...decía en un horario central en un noticiero de aquí en la República Argentina... ...la palabra Dios se escucha con más frecuencia dentro de los hospitales... ...y médicamente te puedo garantizar que las personas que tienen fe... Tienen un medicamento más. Mira vos. Qué verdad. Bueno, esto es fantástico, porque hay dos elementos que este prestigioso científico médico nos da. Porque, bueno, yo lo puedo decir, y justo iba a hablar de este tema, pero de repente él hace este abordaje desde la ciencia. y Dice mm. la palabra más recurrente hoy mm. en los hospitales, número uno es la palabra
1: Dios. Es tremendo.
0: Y, y lo segundo que él dice, que el que tiene fe tiene un medicamento más. Es decir, puede tomar paracetamol, puede tomar esta pastillita, puede tomar esto otro, pero dice: si encima de eso la persona que hace caso de las recomendaciones médicas, encima de eso, tiene fe, tiene un plus, un valor agregado que es. Un medicamento más que se llama fe.
1: Es tremendo, la verdad que es tremendo. Que la palabra Dios sea la que más se escuche en este momento. Y que la aplicación de nuestra fe nos ayude a salir adelante fehacientemente. No es una ilusión, sino que es una realidad, porque Dios es una realidad. Entonces poder comprobarlo es tremendo, es maravilloso.
0: Claro, por eso yo le puse por título a este mensaje, descubre tu fe. Es decir, en palabras de el doctor Daniel López Rossetti, descubre este medicamento uh -huh, sería, ese. pero es descubre tu fe, es decir, que todos tenemos una medida de fe.
1: Viste, Ale, a veces hay gente que dice, pastor, yo no tengo fe. Es verdad, siente pero, que no tiene. Sí. Claro, pero todos tenemos una medida uh -huh. de fe. Sí, la Biblia nos dice justamente eso, que todos tenemos una medida de fe, quizás no te das cuenta, pero está dentro tuyo. El tema es qué hacemos con esa fe, dónde la depositamos. Si la podemos depositar en Dios, vamos a ver grandes cosas, pero esa medida de fe está dentro tuyo. Vos sos una persona de fe.
0: Bueno, lo, lo primero es saber que dentro nuestro todos tenemos fe. Algunos dicen, ayúdame, pastor, que yo no tengo fe. No te equivoques. Todos tenemos fe. A veces hay gente que dice, yo tengo una fe así de chiquitita. Mm. Y Jesús utilizó la semilla de mostaza para comparar aquellos que hemos dicho en algún momento que teníamos poca fe. Romanos 12, 3, la segunda parte dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, a cada uno decir conmigo, cada uno. Cada vez, uno. Cada uno. Es decir, cada uno tenemos una medida de fe. ¿Qué será esta fe? ¿Cómo describir esta fe? ¿Cómo darnos la fórmula de este medicamento que decía el doctor Daniel López Rossetti? Bueno, vamos a describir la fe. Lo primero que vamos a decir Toma nota, ahí vamos a tener un poco estas placas. Lo primero es la fe es un motor. Mm. ¿Qué es la fe? La un fe motor. es un motor. Vamos a ir a la Biblia, ayúdame a, le sí. a leer bien fácil. Segunda de Corintios
1: 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. <ríe> Muy cortito, sencillo, pero tan profundo, ¿verdad? Claro,
0: dice porque por fe andamos, no por vista. Por vista. Es uh -huh. decir, no andamos por lo que vemos, sino por la fe. Por fe andamos. Y me gusta cómo está conjugado este verbo andar. Uh -huh. Y acá resalta algo muy importante. Dice que estamos andando.
1: Uh -huh. Que estamos caminando. Que, que
0: a pesar de todo, uh -huh. ¿no? Esto capaz es parte de una letra para una canción bien popular. Es decir, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar del COVID-19, a pesar de apremios económicos, a pesar de todos, seguimos andando. Mm. ¿Por qué no lo decís? Yo sigo andando. Yo
1: sigo andando.
0: Declaralo. Amén. Yo sigo andando.
1: Amén. Es Gracias, decir, Señor. Esto es
0: un a pesar de todo lo que me pasa. Yo, yo sigo caminando, yo sigo avanzando. Es decir, no me voy a quedar, no me voy a detener, no me voy a abandonar, no voy a bajar mis brazos yo sigo andando sí,
1: como que la fe es aquella que nos permite seguir adelante y no nos deja detenernos la fe es aquella que continuamente nos va empujando levantando la mirada al cielo no mirando lo que nos rodea porque acá decíamos porque por fe andamos no por vista hay muchas cosas que quieren llamarnos la atención pero nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús la fe en Él y bueno, y vamos ahí caminando y andando no nos detenemos claro,
0: a veces cuando uno ve un electrodoméstico eh, que no funciona, por lo menos acá solemos decir, anda. Uh -huh. Es decir, está avanzando, el motor está funcionando. Y esto es lo interesante. Podemos estar en momentos difíciles. Algunos lo describen como uno de los momentos más difíciles de las uh -huh. últimas décadas que ha vivido uh -huh. la humanidad. Pero nosotros podemos declarar, Gracias, los hombres, las Amén. mujeres de fe, Amén. vos... Alejandra Amen. y yo podemos decir, sí, seguimos andando, seguimos avanzando, Amen. nos seguimos moviendo. Amen. Y esta es nuestra oración, le decimos, se enciende mi fe. Mm. Claro, el motor tiene un momento inicial, esencial. Es el momento cuando se enciende el motor.
1: Uh
0: -huh. Es cuando se inicia el proceso. Es cuando más energía requiere, después anda solo, después la inercia lo lleva, pero primero cuesta, por eso ahí los motores de autos tienen una batería que es lo que da ese golpe eléctrico para que arranque, lo que Capaz más cuesta, Ale, a veces es arrancar. Arranca. Y yo le pido Espíritu Santo, toca a mis Amén. amigos para que arranque el motor. Los sí. que están caídos, los que están sentados, los que no se pueden levantar, los que bajaron los brazos, no, no, el Espíritu Santo te sí. toque, para que arranques en el nombre de Jesús. Amén,
1: pero yo creo que esta es una tarde donde hemos cantado el Espíritu Santo, hemos buscado el Espíritu Santo y Él es el que nos enciende por dentro. Así que yo creo que los motores si se venían apagando en este día, yo creo que el Señor está encendiendo el motor, nuestra alabanza ha encendido los motores y ahí vamos, la fe no se apaga nunca.
0: Bueno, enciéndonos para seguir adelante, enciéndenos para no volver atrás, uh -huh. enciéndonos para seguir amándote. Entonces, si describimos de alguna manera la fe, lo primero que dijimos es que la fe es un motor y lo segundo que vamos a decir es que la fe es una esperanza indestructible. La fe... Es una esperanza mm. indestructible. Mm. Es decir, el que tiene fe tiene esperanza y es una esperanza con una característica importante. Esa esperanza es indestructible. ¿Por qué la esperanza es tan importante? Porque la fe nos conecta con el presente, pero la esperanza nos conecta con el mañana. La persona que no tiene esperanza no puede esperar. Mm. Por eso, cuando alguien tiene pensamientos de muerte, de suicidio, lo que ha perdido es la esperanza.
1: esperanza.
0: Es decir, no tiene nada para poder esperar. No ve
1: más allá, no puede ver. Levanta El la otro mirada y no ve nada.
0: día me encontré con una persona de fe y me dijo, todos los días tengo algo para hacer, pero todos los días me guardo algo para mañana. Y yo le pregunté, ¿por qué, qué bueno. José? Y él me dijo, para tener un por qué mañana. Qué bueno. Es decir, cuando perdemos la perspectiva que la vida sigue, cuando perdemos la motivación, muchas veces nos entregamos y no nos queremos levantar y nos tiramos en la cama a dormir y nos tapamos con la sábana como queriéndonos ahogar en el presente. Pero la esperanza es lo que te vuelve a levantar, la esperanza es lo que te hace resurgir otra vez.
1: Sí, la esperanza es aquella que nos permite una vez más levantarnos y seguir adelante y conectarnos con el futuro, no importa lo que está pasando hoy, podemos a través de los ojos de la fe levantar nuestra mirada y mirar hacia adelante y esperar en Dios, los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas, los que esperan en el Señor van a ser sorprendidos con su bendición, yo sé que el Señor te ha dado promesas para vos, para tu familia, y todavía no se cumplieron. Esas promesas están por delante y la esperanza nos conecta con eh, esas promesas que sin lugar a dudas se van a cumplir sobre nuestra vida.
0: Creer en Jesús entonces nos da esperanza. Ajá. Y mira lo que dice Colosenses 1.27. Colosenses 1.27, leamos juntos lo que dice...
1: A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Claro, dice Cristo en vosotros, dentro de nuestros
0: corazones, la esperanza de gloria. De gloria. La esperanza, como antes decía, nos conecta con el futuro. Esa es, esta es otra de las frases que quiero que grabes en tu corazón. La esperanza nos conecta con el futuro. Los tiempos de crisis tienden a borrar nuestro horizonte. Es decir, no hay horizonte económico. Hay personas que dicen, no veo horizonte de salida. Pero cuando hay esperanza, no una esperanza basada en los indicadores económicos, sino una esperanza basada en Jesucristo Gracias, que está dentro señora. nuestro. Amen. Entonces okay. yo tengo un horizonte, aunque los variables económicos no te den buenos signos okay. por el futuro, yo creo que voy a Amen. salir adelante. ¿Y por qué tengo esta convicción? Hebreos 13:8, otro pasaje de la Biblia, ...que quiero que podamos leer y que es tan importante para fortalecer la fe. Hebreos 3 y
1: 8 dice así... ...Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos.
0: Esto es fantástico. Es decir, que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. Es decir, no importa lo que mañana pueda pasar... Uh -huh. Jesús va a seguir siendo el mismo. Amén. Es decir, si Jesús te amó ayer, te va a amar hoy, te va a amar mañana. Si Jesús te sostuvo ayer, te va a sostener hoy, te va a sostener mañana. Es decir, Jesucristo no cambia. No importa los escenarios que mañana la vida nos pueda presentar. Pueden ser críticos, pueden ser difíciles, pero prestemos atención. En Jesús vamos a estar siempre confiados también algo muy importante que me anoté para decirte la esperanza sostiene a la oración en expectativa en el tiempo la esperanza sostiene a la oración en expectativa en el tiempo es decir, la oración es sostenida por la esperanza es difícil que alguien pueda Orar efectivamente si no tiene esperanza. Es decir, la oración se sostiene con el que está esperando. Dios me va a contestar, Dios me va a responder. Dios Yo va sé a venir. que Él me
1: escucha, que Él está, que Él escucha mi oración, que Él sabe lo que necesito y entonces puedo ir a Él y hablar con Él. Y es esa esperanza que yo sé que Él me escucha, que Él está y que Él atiende mi clamor y que va a venir hacia mi vida. Y esto que, que Dios y Jesús siguen siendo el mismo es tan hermoso este pasaje, ¿no? Porque Él no cambia, todo cambia, todo puede cambiar. A veces nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Si el Señor hizo milagros en el pasado sobre tu vida, Jesús una vez más tiene el milagro preparado que estás necesitando para este momento.
0: Bueno, dijimos que la fe es un motor, número uno. Número dos, la fe es una esperanza indestructible. Y vamos a decir finalmente que la fe nos abre caminos. Mm. Viste cuando alguien dice, tengo todos los caminos cerrados. Bueno, vamos a declarar. La fe nos abre Amén. caminos. Si vos querés que se te abran los caminos, Amén. a veces uno ve en el diario, dice, eh, para psicólogo abre los caminos. Queridos amigos, no te dejes engañar. Lo único que te abre los caminos es. es la fe en Dios. Amén. Cuando Amén. creemos en Él. Amén. Por eso Lucas 8.43 dice algo interesante, porque esta historia describe a una mujer que se va a acercar por detrás y va a tocar a Jesús. Y Jesús le va a decir, Lucas 8,
1: 43. Y Jesús entonces le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
0: Claro, quiero que mires este texto. Jesús le dice... Hija, tu fe te ha salvado. Lo que le salvó fue la fe. Y le dice, ven, paz. Es decir, la mujer era una mujer que padecía de hemorragia durante muchos años, 12 años. Seguramente estaba debilitada, no tenía fuerzas, una multitud rodeaba a Jesús. Pero miren ahora, la mujer se va a abrir camino para llegar donde estaba Jesús. Sí. Y Jesús nos va a declarar qué fue lo que le abrió el camino para que llegara a tocarle. Claro, su fe. Y fue la fe. Su fe,
1: esa insistencia de decir yo tengo que llegar a donde está Jesús, lo tengo que tocar a él. No se paró en su necesidad, no se paró en su debilidad, no se paró frente a tanta multitud que lo apretaba. Sin embargo a Jesús, ella siguió adelante y dijo yo lo tengo que tocar. Su fe fue aquella que le permitió tocarlo y finalmente recibir su milagro.
0: Claro, se abre paso en medio de sus propias debilidades. Mm. Es decir, muchas veces tenemos grandes debilidades... Pero la fe nos ayuda, nos ayuda a abrirnos paso en medio de las debilidades, corriendo. Y me imagino esta mujer, habrá empujado a uno, habrá empujado a otro, siendo débil, pero la fe le permitió abrirse Excelente. paso. El fracaso es la voz que te dice, abandona. Uh -huh. El fracaso es la voz que te dice, no sigas adelante. El fracaso es la voz que te dice. No se te ocurra volver a intentarlo. Uh -huh. Pero mirale, yo digo, se abre paso en medio de las situaciones externas que le rodean. Muchas veces hay situaciones externas que nos rodean y es justamente la fe. La fe te abrirá
1: Amén. camino. Será. Amén.
0: Esta es la palabra que quiero Vamos, que guardes Señor. en tu corazón. Uh -huh. sí. La fe te abrirá camino, quizás llegaste hasta aquí abatido llegaste a esta parte del culto diciendo mañana no sé cómo voy a seguir adelante esta es la palabra profética mm. querido amigo querido hermano la fe va a abrir camino Gracias. la fe te va a abrir paso yo quiero que terminemos haciendo una oración vamos a orar, vamos a declarar que esta fe es un motor esta fe es una esperanza indestructible esta fe nos va a abrir camino en el nombre de Jesús, oremos
1: gracias Señor por el maravilloso regalo que nos has entregado y es la fe a cada uno nos has entregado una medida de fe quizás muchos en este momento sienten que su fe se está apagando o es muy pequeña, sí, señor. pero Señor hoy nos estás tocando y estás renovando y despertando nuestra fe, y gracias Señor porque a través de la fe vamos a encontrar el camino, la salida es la fe la que Abre los caminos delante nuestro. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la esperanza que podemos tener en ti. Porque cada vez que te hemos buscado y, Señor, nos hemos jugado por completo sí, en sí. confiar en ti, nunca nos has defraudado, nos has fallado. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Y gracias por este maravilloso regalo de la fe. Gracias, Señor. Señor.
0: Te pido que enciendas el motor de la fe mm. de mis hermanos y de mis amigos. Los que se sentían detenidos, por la fe andamos. Sí, que descubran que a pesar de todo, en el nombre de Jesús y por fe, Amén. vamos a seguir andando. Gracias, vamos a pasar señor. en medio de la adversidad, en medio de la crisis. Amén. Señor, que puedan descubrir que la fe es una esperanza Indestructible, Señor, que aunque no haya signos de horizonte, la fe les abrirá nuevos sí, horizontes. Que la fe les abra caminos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. En tus redes sociales. Recordad que podés seguir al pastor Osvaldo Carníbal en Instagram. Facebook y Twitter.